0: Bom dia, na paz e na graça do nosso Senhor, esse salvador Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus por esta oportunidade de nós é, com saúde, respirando, né, esse ar que Deus está nos dando, esse calor, todas as coisas que são necessárias para a nossa vida aqui na terra, Deus já providenciou e também já providenciou tudo aquilo que é necessário para a nossa eternidade através do nosso Senhor, e salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor, nosso Deus? Então, curva a cabeça, abra o coração e fale com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos mais uma vez na Tua presença, mais uma vez agradecendo a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado, meu Deus, pela salvação. Obrigado, meu Deus, por cada dia, por cada suprimento, por cada livramento, por cada recurso, por cada vida, por cada alma. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Pai, visita agora cada lar que está participando desse culto, meu Deus. Vai preparando este lar, vai preparando estas vidas, vai envolvendo com o Teu Espírito Santo, ó Deus poderoso, ó Senhor de toda a terra envolve esta pessoa agora, onde ela estiver Guarda, para a sua casa, a sua família Meu Deus, livra de todos os males em nome do Senhor Jesus Seja o Senhor falando poderosamente da coração nesta manhã Trazendo uma revelação, trazendo uma palavra Trazendo, trazendo a presença do Teu Espírito Santo para cada vida Em nome do Senhor Jesus, Pai e Assim nós consagramos a Ti este culto, as nossas vidas tudo o que será feito nesta manhã, para que seja tão somente para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. O nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que nós te pedimos na mesma fé e na mesma concordância, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, igreja. Bom dia a todos. Também bom dia ao nosso irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus. E eu vou passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele vem, então, tá colocando no seu coração nesta manhã para trazer a igreja, aquela revelação que Deus está trazendo para nós, nessa palavra para todos nós, sabe que quando Deus fala para cada um de nós, Ele sempre traz uma mensagem é única, mas também Ele traz uma mensagem particular que vai servir para a vida de cada um de nós. Então, mantenha o um espírito de oração e vamos então ouvir aí o que Deus está falando através do nosso irmão Luiz em nome do Senhor Jesus. Amém? bom dia irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus.
1: Amém, pastor Aguilar, bom dia pastor, bom dia Wanda, bom dia, bom dia a todos que estão aqui nesse, nesse, nesse vídeo, né? nesse, nesse culto aqui ao vivo, nessa transmissão ao vivo. E eu saúdo a todos com a paz do Senhor, inclusive os que ainda vão, estar, os que ainda vão assistir. E para os que ainda vão assistir, eu peço a Deus para que esse culto seja uma benção para que esse culto venha da mesma forma como o pastor Aguilar né, orou, que esse, culto, que esse culto sirva para trazer paz, seja para trazer libertação, salvação, esclarecimento dentro da Palavra de Deus. Graças a Deus estamos aqui, meus irmãos, para nessas primeiras horas de domingo, estamos aqui para cultuar a Deus, para dizer reconhecer nele a nossa salvação, para reconhecer que só nele está a nossa vida eterna, para reconhecer as suas misericórdias, como falou o pastor Aguilar, que preparou a terra, que tenta, que apesar de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas teimosias, ele é muito misericordioso, não é isso? Então estamos aqui diante de Deus para reconhecer isso e, em função disso, louvar o nome dele, cultuar o nome dele, a Banda depois vai trazer louvor ao nosso Deus. Né? Então, graças a Deus, estamos aqui felizes. Eu espero e conto com a ajuda do meu Deus, através do seu Espírito Santo, para que eu possa ser usado por ele para trazer o que Ele colocou no meu coração. Então, meus irmãos, hoje nós vamos no livro de Provérbios, no capítulo 28, no livro de Provérbios, capítulo 28. Provérbios, capítulo 28. São então, só dois versículos, os versículos 18 e 19. Provérbios 28, versículos 18 e 19. Eu vou fazer a leitura. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadinhos se fartará de pobreza. Pastor, eu quando estava preparando isso, aqui, assim, essa, não vou dizer preparação, mas quando eu estava na minha cabeça, essas, me chamou a atenção, esses típico dois cíclipos, me chamaram a atenção, é, tinha um. um o funcionário aqui do condomínio, o pastor, que ele trabalhou na obra do prédio, né? E depois que ele trabalhou na obra do prédio, ele foi garagista. Eu não vou falar nome, porque, sei lá, né, que vai que isso anda. E eu, eu vou falar de forma positiva dele. É né? muito bom eu falar. E, e ele com muitos anos aqui, muito bem físico. E ele mora, está né, vivo, graças a Deus, ele mora lá em Nova Iguaçu, e chegava às cinco da manhã aqui, pastor. daí só imagina a hora que ele acordava, né? E ele passou pela vida aqui, não chegou um dia sequer atrasado, com chuva, com roxete, com desastres naturais, com tudo, e vinha até doente às vezes, quando podia. Além de trabalhar como garagista, ele ainda lavava carros para fazer uma... uma como é que se diz, uma renda extra, né? Uhum. E lá em Nova Iguaçu, lá longe. E o que que aconteceu? Ele comprou a casa dele, teve os filhos dele, formou, acho que dos tinha dois filhos, não sei, formou os filhos dele. E Deus foi muito misericordioso com ele, né? Porque, infelizmente, ainda no nosso Brasil, os governantes não cuidam da saúde, né? E quando ele ficava doente, ou um parente dele ficava doente, aqui no prédio tinha médicos, né? e tem médicos, né? e os médicos iam, não, ele chegava, olha, está acontecendo, Eu, não, manda lá no meu consultório, quando a coisa era pequena ele dava uma receita, né? E, e muito trabalhador, muito trabalhador, exemplar. Né? Mas a vida, esses são aspectos naturais da vida. Quando aqui eu li o versículo 18 na minha versão, eu li assim: O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Evidentemente, eu tive um entendimento, quando eu li esse versículo, que essa salvação não está relacionada à salvação para a eternidade. Porque naquela época nós vivíamos da lei e a lei, naquela época que foi escrito: se vivia da lei e a lei não salva ninguém. Então, a mesma graça. Mas, com certeza, uma pessoa, um homem de bem, trabalhador, sábio, vai prosperar. Uns mais, outros menos, mas vai, vai prosperar, é? e, Então, eu gostaria de dizer, que, e que pese todos os nossos esforços, não é? quem obedece a lei, por exemplo, foi aquilo que eu falei para o senhor, você está parado num no sinal, dois carros, dentro de um tem um ímpio, dentro do outro tem um filho de Deus. Se o Filho de Deus avançar o sinal, ele vai ser multado. A multa vai chegar na casa dele. E no ímpio não vai chegar nada. Ele não vai gastar dinheiro com multa, nem vai ter ponto na carteira lá. Né? Então, aqui eu entendi e percebo que aqui tem um aconselhamento, uma sabedoria, viva dentro da lei, trabalhe, esforce. Mas isso aqui é dentro das coisas naturais. Mas nós ainda temos a vida eterna, a nossa... A nossa visão não pode estar só focada nas coisas naturais de hoje em dia. Não eu sou um cidadão, não sou patriota, né? Sim. mas e, e a eternidade? E a questão, porque como falava lá, o um pastor uma vez falou, eu achei muito importante, que o um homem tem três vazios no coração, né? pai, mãe e Deus. E o vazio de Deus? Né? Então, a mensagem que eu gostaria é, de, de, de integrar, de entregar aos irmãos hoje, é que, lógico, que devemos ser honestos, devemos ser trabalhadores para termos a abundância possível diante das nossas capacidades. Deus, com certeza, será conosco, porque nós, quem cumpre a lei acabamos sendo multado, né? quem consegue viver com decência, com honestidade, com sabedoria que provém de Deus, que provém da Palavra de Deus, com certeza vai ter uma vida menos ruim do que, do que o que não, não, não segue a Palavra de Deus. É? E também, como eu estava conversando com o senhor, né, tem tanta gente né, que fala assim, ah, ele era tão bom, como é que acontece isso? Não é? Atrás disso também, nós vamos entender é uma coisa muito difícil para o homem hoje em dia, que acha que se justifica diante de Deus. Não é? E, e, e sem Jesus, né? não, eu sou legal, não fiz mal a ninguém, Deus está me devendo a salvação. E não é por aí. Entendeu? É a gente vê outras crenças dizendo, seja bonzinho. E aí você vem de novo, mas vem num plano melhor. Num... Para o cristão não existe isso. Nós vivemos em dependência de Deus. Nós dependemos de Deus para respirar que é Ele que nos dá respiração, como bem falou o pastor Lá, é Ele que provém o ar puro, Deus providenciou já a nossa salvação em Cristo Jesus, a nossa saúde, Deus é que conta os nossos dias. Então Deus, tudo cabe a Deus. E Deus não é, e cabe a Deus toda a soberania, não adianta, a autoridade a Deus. E podemos ter certeza que Deus é bom e justo. Deus sabe os nossos corações. Então, pastor, o que eu queria deixar hoje é o seguinte, temos que ser sábios, viver dentro da dignidade, da honestidade, da moralidade, dentro do aspecto natural. Mas não podemos nunca pensar que estamos salvos ou estamos bem na fita com Deus, porque somos tudo isso nós. Nós só estamos bem na fita com Deus quando nós reconhecemos Jesus Deus é o nosso único, bastante e suficiente Senhor e Salvador, e por ser Senhor, nós o obedecemos. Amém, pastor. Eu Amém. agradeço a oportunidade e sujeito ao Senhor aí o que eu trouxe aos seus comentários.
0: Muito obrigado. Amém. Glória Amém. a Deus. É a palavra muito boa, né? É uma palavra que sempre ela vai trazer aí um conhecimento. É, é espiritual né? rico para nossas vidas para nossa salvação, para nossa eternidade a gente deve priorizar isso né? mas também nós tam estamos aqui nesse mundo, né? temos uma vida aqui e isso traz também um conhecimento prático, que a gente precisa colocar em prática para viver é muito bom assim, o irmão desassociou as duas coisas né a questão da prática, para que você possa fazer um resultado positivo, você tem uma prática positiva, né? você tem uma prática das coisas boas, mas para a sua salvação não tem práticas <risos> ali a prática vai ser o resultado da fé, a fé vai nos levar à obediência, né? então esse é um caminho diferente que nós precisamos entender. Então, são duas coisas diferentes. Claro que nós devemos priorizar o espiritual, mas o irmão pode estar salvo, como o João Luiz Ben colocou ali, né? e estou só repetindo aquilo que ele colocou, né? trazendo uma visão daquilo que ele colocou. O irmão pode estar salvo, a irmã pode estar salva e tomando decisões erradas na vida. Isso é perfeitamente possível sofrendo as consequências das de suas uhum. decisões erradas. Se você gasta mais do que ganha, o que, que vai acontecer? Você vai se endividar. Vai chegar no final do mês, seu cartão está lá, está arrebentado, vai ter problemas, vai ter que negociar. É isso se for prudente para tentar consertar a situação. Então são consequências de atitudes erradas que a pessoa vai tomando. Está gastando mais do que ela precisa. Se você chega atrasado no seu trabalho, se você falta o seu trabalho, se você não avisa lá o seu supervisor, o seu chefe, vai chegar uma hora que ele vai falar, eu oh, não preciso mais dessa pessoa, eu vou demitir essa pessoa, porque essa pessoa... Ela não está atrapalhando aqui na empresa, está dando um mau exemplo e está caindo a produtividade. É isso que acontece, é a lei natural. Então, com todo o glória a Deus, aleluia, né? Joelho no chão que você fizer, você vai ser demitido da sua empresa. Então, nós precisamos entender isso. É Gálatas, capítulo 6, versículo 7: diz assim, né, de Deus não se zomba, come semear, ele vai colher. a lei natural, irmãos. Essa é a lei natural. A lei da salvação, que é a lei espiritual de Cristo Jesus, né? é que nós tendo fé nele, nós seremos salvos. E essa fé também nos leva às boas práticas. Né? A boa prática de não cometer nenhum mal contra o seu próximo e de colocar Deus, sobre, resumindo, né? sobre todas as coisas. Mas isso, a prudência é uma coisa que nós também temos que pedir a Deus, ao Espírito Santo, né? em todas as coisas, tenho certeza que o irmão Luiz aí, que é engenheiro, quando ele vai fazer ali a experiência dele, quando seja complicado ou não, antes de tudo ele coloca ali o joelho dele no chão, mesmo que seja antes de sair de casa, e ele vai falar com Deus, Deus me dá a claridade ali daquele negócio, me mostra o que os outros não estão vendo ali, eu preciso enxergar aquilo ali. Para que seja um serviço perfeito, não só preocupado com os ganhos dele, mas preocupado também com a segurança do seu trabalho. Eu sei porque eu faço isso no meu trabalho também. Você né? conhece o caminho, tem que fazer isso. Né? Então ele é Deus, é Deus de todas as coisas, irmãos. A gente tem que chegar e falar com ele e pedir sabedoria, porque às vezes a gente pensa que está fazendo alguma coisa certa e não está fazendo a coisa certa. Então é, é essa por isso, por isso que a, a salvação que o irmão Luiz colocou muito bem ali não está referido o salvo ali, não está referindo-se à questão da salvação eterna com Jesus Cristo, mas a salvação de situações, de prejuízo, situações desagradáveis, né? Coisas indesejáveis que podem ocorrer na vida da pessoa. Importante, isso para mim é de grande valia uma palavra dessa. Quando a gente fala assim, tem que dar graças a Deus, Deus falou comigo. De repente você está vendo alguma coisa na sua vida aí, que está dando errado, porque você está fazendo da forma errada, você está fazendo da mesma forma. Se está dando errado e você continua fazendo da mesma forma, provavelmente vai continuar dando errado. Então, fala com Deus. Antes de mais nada, não comece a pensar, o que, é que eu vou fazer? Não, não faz isso. Primeira coisa, coloque o joelho no chão e fale com Deus. Senhor, me ajuda, me ilumina, me dá aqui a claridade para que eu possa entender o que está errado nesse processo e como eu posso modificar isso aqui e você vai ver, deixa Ele ser Deus em todas as áreas da sua vida. É, irmão, muito bom o negócio que o irmão falou aí, da questão da fazer as obras para ser salvo, né que o pessoal fala aí, né? Sem caridade não há salvação, né? É aquela... Gente... É, nada contra, pelo contrário, Jesus ele foi muito é, cuidadoso com os pobres, ajudou, ensinou a gente a ter cuidado deles, nós devemos ter esse cuidado mesmo, aqueles que estão mais necessitados, é, isso, aí, isso é natural, <risos> isso é natural, isso é a lei natural, a lei espiritual é essa, sem Jesus não há salvação, essa é a lei espiritual, essa nós precisamos entender, tudo que vier a partir disso, caridade, prudência, obediência, tudo é consequência na fé no Senhor Jesus. Quando nós temos essa fé, o Espírito Santo, ele nos habilita. O Espírito Santo, ele nos habilita para isso. Então, nós devemos buscar essa fé. Então, irmão Luiz, que Deus continue usando o irmão poderosamente cada dia mais. É uma palavra clara, objetivas, com exemplos. Que, que mostra para qualquer pessoa, mesmo que ela não conheça, nunca tenha visto a Bíblia, como é a Palavra de Deus e como nós podemos ser abençoados por ela. Que Deus continue abençoando, irmão, aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? E vamos louvar Amém. o nosso Deus nessa manhã?
2: Vamos louvar o nosso Deus com o hino 291.
0: Hino 291. Glória a Deus. ó.
2: De cruz Que erigiu Dela o dia Fugiu Como emblema De vergonha E dor Mas Contemplo Essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida Por mim Pecador se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória céus, o cordeiro de Deus, ao calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativo e sem Cruz padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus, para dar meu perdão, e eu me alegro na cruz dela vem. Graça e luz para minha santidade até a E com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele
1: Levarei
2: também minha cruz, Tem por uma coroa tocar. Aleluia, glória a Deus. Louvado
0: né? o seu nome do Jesus. Então, nós vamos é, agora é, trocar esse vídeo, né? Vamos passar para o outro vídeo para dar continuidade no nome do Senhor Jesus. Até daqui a pouco, irmãos. Bom dia, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aqui ao nosso culto que iniciou-se aí, né, a, com o louvor, com a palavra do irmão Luiz, que já trouxe a palavra aí. Né, também já falei alguma coisa. Vamos seguir aqui, continuando com a palavra de Deus, nessa manhã, que eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias, é, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 7. Vamos então abrir a Bíblia lá, né? 1 Coríntios, capítulo 7. Nós já oramos, né? já falamos com Deus. Né? Já estamos aqui avançando na palavra do Senhor. Tá. Nós então, vamos à passagem do, do 1, capítulo 1. Capítulo 7, versículo 1. Todos prontos? Podemos então dar início? Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Tá, quatro, né? A mulher não tem poder sobre seu... e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por muito consentimento, por algum tempo, para vos dedicar à oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhe seria bom se permanecesse no estado de em que também eu vivo, caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem uma mulher incrédula e esta consente morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e se este consente viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Vossos filhos seriam impuros, também agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, a mulher, se salvarás teu marido. Ou, como sabes, ao marido, se salvarás a tua mulher. Glória a Deus, né? Vamos pedir a Deus, então, sabedoria. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, estamos aqui diante da tua palavra. Não seja a minha vontade o desejo do meu coração, mas tão somente o Teu Espírito Santo a me iluminar, a me ensinar, ou, meu Deus, a me fazer lembrar e trazer uma palavra que venha de um encontro às necessidades de cada coração, aquilo que o Senhor quer falar, revelar a cada um em nome do Senhor Jesus. E abre, meu Deus, os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Hum. Amém? Louvado seja o nome de Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez com esta carta maravilhosa né, do nosso irmão apóstolo Paulo. Né? É, como a gente já falou já sobre Coríntios, ele está escrevendo ali para corrigir problemas da igreja. Né? A carta ela, ela vai tratar de assuntos que foram levados até Paulo através de uma irmã que morava naquela, naquela igreja né, que ela foi ali visitar e Paulo, ela relatou o que estava acontecendo a irmã Chloe né, e também uma comissão de irmãos que eram o Stefanas, o Fortunato e Arcaico, que vão ali levar uma carta, leva uma oferta para Paulo e também leva uma carta mostrando a série de problemas que estavam havendo ali na igreja. E Paulo ele começa a dar é, respostas, soluções. Para esses problemas ali na igreja de Corinto. E eram problemas de moralidade, era, era problemas de ordem no culto, né o uso indevido dos dons espirituais, uma igreja que tinha muitos dons espirituais, mas as pessoas não sabiam usar ali. Então Paulo vai dizer a questão da ordem. E da decência no culto. Também uma coisa que não acontece muito hoje, né, irmãos? As é, facções dentro da igreja, né? Tinham muitas facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Eu sou de Pedro e eu sou de Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus Cristo quer dizer, eu não, não me submeto à autoridade terrena, né? A autoridade nenhuma da igreja. Então, nem de Paulo, nem de Pedro, e nem de Apolo. As pessoas ali estavam simplesmente se rebelando. Então, Paulo, ele ia tomar ali algumas providências para é, solucionar esses problemas que estavam acontecendo. Essas divisões, né, problema de família grave, né? O, o enteado que estava tendo relacionamento íntimo né, com a sua madrasta ali, quer dizer, o pai a, e o, o filho dividindo a mesma cama com a mesma mulher. Então, uma coisa, e ninguém fazia, o problema é que ninguém fazia nada, ninguém tomava providência nenhuma. E Paulo ele vai dar orientações seguras sobre cada uma dessas questões. E aqui foi indagado nessa parte, Paulo está respondendo aos irmãos de Corinto, de, de Corinto né? É sobre a questão do casamento, acerca, acerca das coisas do casamento e também do não casamento, né, irmãos? Que tem pessoas, como a gente viu aí nessa passagem, que tem uma vocação para o celibato, né? Paulo falou até que seria bom né, que todos os homens fossem o quê? Como ele, fossem pessoas que não necessitem de casar. Então, Paulo, ele levanta essa questão do, do celibato. Então ele começa essa carta é, dizendo, falando são as razões por quais, pelas quais Paulo ele resolve escrever essa carta orientado pelo Espírito Santo. Paulo ele afirma que ele é apóstolo de Cristo, ele é um enviado de, de, de Cristo trazendo autorização para levar essa palavra para doutrinar a igreja. É diferente hoje né? se você fala em um apóstolo hoje que tem é, uma função missionária, Não, o apóstolo João das Povas lá. Ah, ele, tem, ele, ele é um missionário, ele se apresenta como um missionário que está ali levando a palavra de Deus para o mundo. Ok, sem problema algum. Agora, se você se apresenta, se essa pessoa se apresenta como um apóstolo que está trazendo uma nova revelação, uma coisa nova de Deus, então aí você tem muitos problemas, né? Você deve pensar direitinho em orar a Deus e pedir uma direção. Porque né, aí, ali terminou com Paulo e os 12, ali termina ali essa missão. Então, são coisas importantes para a gente ver sobre isso. Então, vamos ver aqui essas passagens, vamos rever a passagem. Cada ponto que Paulo está trazendo uma resposta, é, a partir do versículo de número 1, que né? ele vai falar com cada um ali, vai, vai falar. Versículo 1. Quanto ao que escrevete, é bom que o homem não toque em mulher. Então, aqui já dá um, já dá um problema sério, né? Porque Paulo não está dizendo que o camarada não deve falar com a mulher, é, não deve cumprimentar com a mulher, nada disso, né? É normal isso aí. Ele está dizendo relacionamento íntimo, é uma forma é, polida, educada de não entrar né, nos detalhes. Ele está falando relacionamento sexual, e íntimo. É bom que o homem não toque em mulher. Importante a gente ver isso aí, que ele não está é, impondo um celibato. Ele não está dizendo que todos devem ser celibatários. Né? Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que é bom do ponto de vista dele, aquele que pode, aquele que tem esse dom. O que acontece é que muitas pessoas vão para o celibato aí, sem dom e acabam fazendo trazendo mais prejuízos para si, para as outras pessoas e para a igreja, porque a pessoa não tinha aquele dom. Então, ela acaba fazendo coisas piores de que se ela estivesse realmente tendo um relacionamento aprovado por Deus, um relacionamento, um casamento, né? uma coisa ali que estava com a aprovação de Deus. Então, é, saber interpretar isso aqui é muito legal. Se a gente vê na passagem de Mateus, eu vou ler a passagem, se você quiser anota aí, depois você dá uma olhada lá, Mateus 19... Versículo 10 diz assim. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem, relativamente à sua mulher, não convém casar. Eles estavam ali questionando que Jesus disse que não podia separar, não podia ter divórcio. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Aí no versículo 11, Jesus responde. Jesus, porém, lhes respondeu. Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Quer dizer... Então, Jesus está falando, olha, nem todas as pessoas estão aptas para o casamento. Nem todas as pessoas estão aptas para ter um relacionamento a dois. Né? Tem pessoas que vão ser felizes sem casamentos. Tem pessoas que vão ser felizes sem relacionamento. A gente precisa entender isso aí. Né? Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admite Então, há pessoas que elas têm uma vocação mesmo para o celibato. E eu acho que para essas pessoas, né, não sei porque eu não sou uma dessas pessoas, mas deve ser terrível para a pessoa que tem a vocação para o celibato, quando você fica tentando impor para ela né, uma outra pessoa para ela se relacionar. Olha, você já passou dos 30, né, já passou dos 40, já está na hora de você casar, já está na hora de você formar uma família. Não, você não sabe se aquilo é pessoa ela tem uma vocação ah são são raros são é, é, são exceções sim né Deus ele bem é, fala lá em Gênesis é bom que o homem não esteja só mas Jesus ele está falando aqui sobre o celibato a vocação do celibato que algumas pessoas têm e essas pessoas estão só não de repente elas estão muito mais ocupadas que pessoas que estão casadas porque estão cuidando da igreja do Senhor, estão visitando, estão orientando, estão fazendo a obra. Paulo não tinha tempo, além de uma vida corrida, a hora estava preso, a hora estava apanhando, perseguido, passando privações e lutas, ele decidiu, eu não vou me casar, eu estou casado com Cristo, a minha vida vai ser servir a Cristo. E ele tomou essa decisão e ele não impôs o sofrimento, por exemplo, se ele tivesse casado ele teria imposto um sofrimento à sua companheira, à sua esposa, pelo tipo de vida que ele levou até o final. E acaba sendo, né, nós sabemos, é, cumprindo a sua carreira. Né? Foi um homem ali que Deus abençoou muito, mas ele foi decapitado e ainda teria uma, uma tristeza a mais para a sua família, sua esposa, no final da sua obra. Né? E foi para a glória de Deus, e foi para a glória. Né? Ninguém tem a dúvida disso. Okay? No versículo 2 diz assim, Mas por causa da impureza... Cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Pede igualdade uma das coisas que a gente pode ver nesse versículo. Ele fala tanto do homem como a mulher. Cada um tem a sua própria esposa e cada, um tem o seu, é, cada uma tem o seu próprio marido. Ele fala do homem e da mulher sem fazer distinção. Isso para as feminazes né, não virem atacar aí o Paulo. Né? Paulo está tá falando sobre isso. O que, que é impureza? São os relacionamentos ilícitos. Irmãos, quando, quando o Paulo fala a questão do celibato, é celibato total. Não é o celibato, né? Vou ficar com um fulano na, na, na segunda, ou com a fulana na quarta e tal. Não é? Isso não é celibato. Celibato é celibato total. É a ausência de relacionamento íntimo do homem com a mulher e da mulher com o homem. Isso é o celibato. Então, se a pessoa não... É, é, tem condições de cumprir o celibato então ela deve se casar ela deve buscar um esposo, uma esposa ela deve estar aí tendo um relacionamento aprovado por Deus é isso que a palavra aqui está mostrando né? no versículo 2 né? estamos aqui em 1 Coríntios capítulo 7 né? versículos 1 ao 16 estamos aqui no versículo 2 então deve buscar e aprovar né, o seu relacionamento em nome do seu Jesus bom dia irmãs, que vem a paz do seu Jesus seja bem vindo vamos no versículo 3 diz assim é, o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido e também, olha a igualdade de novo tá é a mesma coisa. Semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um do outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por, sua, por causa da incontinência. Tá? Então, aqui ele está tá mostrando, é, primeiro, que o relacionamento íntimo ele não deve ser usado como uma barganha, né? Então, né, ah, se quiser vai ter que fazer isso, fazer aquilo outro, né? Ou porque você fez isso, fez aquilo outro não vai ter, não. Tá falando cuidado com isso, porque Satanás ele pode aproveitar essa brecha e fazer um ataque tanto na vida do homem como na vida da mulher. Então, observar bem isso. Quando é que você pode ter uma um, uma curta abstinência por um período curto de tempo? quando você está separando um tempo para uma oração, um jejum, alguma coisa semelhante a esta. E diz, coisa rápida, e volta. Então, olha o cuidado que está sendo mostrado aqui com a igreja, e que muitas pessoas não vigiam, e aparecem muitos problemas no casamento, muitas separações por causa disso. Pessoas que não estão vigiando nessa área, e acabam abrindo brechas na sua vida. Entra naquela questão que o irmão Luiz estava falando aí Daquela é, santificação é, 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 exagerada né? A pessoa querendo se auto-justificar E aí ela se abstém Ela tem uma visão errada do que está dito aqui na Palavra de Deus E ela própria acaba sabotando o seu relacionamento Acaba sabotando o seu casamento E esse é um dos problemas que acontece aí Na vida de muitos casais Em relação à falta de cuidado né? E a gente deve aí é bom a gente conhecer isso aí para a gente orientar também, né? Você não está passando por um problema desse semelhante, mas vem um casal ali amigo, uma esposa lá, vem um marido querendo orientação, e você pode mostrar a palavra de Deus para essa pessoa. Abre ali em 1 Coríntios 7, pede orientação a Deus, né? veja o vídeo novamente, e você vai aí ter orientação para levar até essa pessoa como ela deve proceder é, no casamento, como ela deve agir no casamento. No versículo 7 diz assim. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado que também eu vivo. Caso, porém, não se domine, que se case, porque é melhor casar do que Viver abrasado. Então, pelo desejo do Paulo, né? e é um desejo que ele vai ter difícil cumprir, cumprir, né? que todos os homens sejam iguais a eles, não tem condições, né? a gente sabe que a maioria não, é, não tem esse dom, essa vocação para o celibato, né? mas ele gostaria que todos esses tivesse, todos os homens tivessem esse dom. Mas também ele fala bem claro que quem não tiver, tanto homem como mulher, não force a barra. É melhor que casar do que viver abrasado, Viver tentado em todo o tempo, em todas as situações E até pode levar a tomar decisões erradas Porque a pessoa está vivendo ali abrasado Ela vai acabar tomando uma decisão errada Então é melhor casar, melhor orar a Deus Pedir a direção, né? Deus dá ali o varão, dá ali a varoa e tal Para que eu possa casar e, e não ficar nessa situação O casamento, ele é uma benção. Ele ali ele vai é, regularizar essa situação íntima entre o um homem e uma mulher. Aí é lícito, né? No, dentro do casamento, dentro do relacionamento. No versículo 10, ele diz assim: ora, aos casados, ordeno não eu, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier separar-se, que não se case, ou se reconcilie com o seu marido e o que o marido não se aparte de sua mulher. Muitas pessoas têm, têm sofrido por causa disso aqui. Porque não obedecem, estão ali num casamento. Ao invés de buscar soluções para o seu relacionamento, para o seu casamento, vão lá e se separam e casam com o outro e o outro é pior, a outra é pior então muitas pessoas estão sofrendo por causa disso é aquela questão da, da, da lei natural né a pessoa ela estava com a pessoa que ela conhecia e ela não conseguiu manter um relacionamento com aquela pessoa e ela parte de uma maneira ali né, despreparada para o outro, desesperada né? despreparada desesperada para um relacionamento com uma pessoa que ela nem conheceu na vida naquela altura do campeonato às vezes até uma pessoa que já tenha tido várias outras experiências também e ela acaba sofrendo. Será que ela leu a Palavra de Deus? Se separou do marido, se não tem... Eu vou dizer daqui a pouco as cláusulas de exclusão. Né? Se não for por causa de exclusão, marido e mulher separou-se, não pode casar. Você pode separar a qualquer momento, por qualquer motivo. Você pode separar, sim. Você só não pode casar com outra pessoa. Que aí você está indo contra a palavra, aí você está se colocando à né, mercê de sofrer as consequências dessa decisão errada, ok? Nós vamos falar aqui sobre as cláusulas ali de, de exclusão, claro. Se você, um, 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 um marido ou uma mulher, né, normalmente é a mulher que sofre mais com essas, com essas coisas, que está sofrendo ali o espancamento dentro de casa, claro que você deve não só separar, mas como botar esse camarada na cadeia, né? Isso aí não tem a dúvida, entendeu? Já é questão de polícia, não é questão nem de pastor de igreja, não. É questão de polícia, já pode... Já está autorizado, tá? Você já está autorizado. Pode chamar lá a polícia e pode enquadrar. Se está sendo espancado, é a lei. Então, cumpra a lei. Então, tem que ir para cadeia. Fora isso, não, não existe motivo, é, fora as causas de discussão que serão ditas daqui a pouco, para você se separar. No 13 diz assim, E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente de viver com ela... Não deixa o marido, a mesma coisa, né? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Do outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, aquela mulher que é crente e está casada com o marido incrédulo, ela está santificando seu marido. A união é abençoada, os filhos desse casal são abençoados e vice-versa. Então, mantém esse casamento, a palavra de Deus, se o incrédulo ele quer ficar na união, deve, deve realmente manter. Há poucos anos atrás, poucos anos assim, né? uns 20 anos atrás mais ou menos, eu tive uma situação aí com uma irmã que veio me procurar, ela estava é, gestante de um rapaz, de um irmão que ela conheceu dentro da igreja, e ela era casada com um incrédulo, e o que, que ela fez? Quando ela conheceu esse rapaz da igreja e começou, esse varão é de Deus, esse varão é para você e tal, o que, que ela fez? Ela saiu, deixou o marido, né? o marido queria ficar com ela, ela deixou o marido e foi viver com esse rapaz. E vivendo com esse rapaz, ela engravidou e quando o rapaz soube que ela engravidou o irmão da igreja lá, ele foi e deixou, deixou ela. E ela foi procurar desesperada, chorando, gritando, berrando, numa né? situação muito difícil vai falar sobre isso. Aí eu perguntei sobre o marido dela, se ela tinha falado com o marido e tal, e fui lá. Nesse caso, é uma exceção, tá, irmãos? Isso nem sempre é assim, pelo contrário, é diferente. Eu consegui conversar com o marido, a gente resumir aqui, conversei com o marido, conversei com ela juntos, os dois, né? E o marido aceitou recebê-la de volta nessa situação. O marido incrédulo, incrédulo, tá? A gente vê a situação, aceitou recebê-la de volta como esposa, mesmo ela estando ali com um filho de outro homem no seu ventre. E recebeu aquele filho como filho dele. Só que a maioria dos casos não é isso que acontece. A pessoa vai ficar com o um filho, sem o um marido, sem o outro que ela achou que era o marido, porque ela tomou uma decisão Precipitaria, e isso também acontece com os homens, né? Estava ali com a esposa que estava ajudando, que estava colaborando, que era caprichosa, que era zelosa, olhou para a carne, né? Olhou só para o aspecto é, externo, para a aparência, chutou a esposa e aí está só chorando que nem um cão, né? Porque quis agir segundo a sua carne, e a palavra de Deus mostra sobre isso tá tudo aqui escrito, então não há razão se você está casado ou casada com uma pessoa que não é cristã que não é crente, e essa pessoa consente viver com isso, dê glória a Deus e mantenha o seu casamento, seja feliz com essa pessoa, você não sabe se um dia ela vai se converter ou não, né? continue no seu casamento, enquanto essa pessoa estiver te respeitando é, estiver ali com você, quer ficar com você mantenha o seu casamento, seja feliz com essa pessoa tá, pra gente entrar aqui na reta final já né ele fala assim, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, em tais casos não fica sujeito a servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado a paz, pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ao marido, se salvarás a tua mulher. Então, aqui nós entramos nas cláusulas de exclusão, tá? Primeira cláusula de exclusão, Jesus já deixou bem claro, que é o adultério. Se a pessoa, se um dos cônjuges cometeu adultério, então o outro está livre para casar. E isso existe né, até no Antigo Testamento, porque qual era a pena do adultério? Era o apedrejamento, não é isso? Então, quando uma pessoa ela comete adultério, praticamente é aquele aquela relacionamento morreu, acabou aquele relacionamento diante de Deus a menos que a pessoa que tenha sido ofendida, primeiro perdoar, todos temos que perdoar, tá irmãos? Nenhuma atitude extrema é justificável, nenhuma atitude violenta é justificável, perdoar, cabe a cada um de nós perdoar sim, mas ficar ou não, cabe a pessoa ofendida decidir, se ela quer permanecer no casamento ou se ela quer acabar com aquele casamento, se ela quer permanecer, Glória a Deus, vamos orar, vamos buscar a restauração ali. Se ela não quer permanecer naquele casamento, ela tem o direito, a pessoa ofendida, de buscar um outro cônjuge, de manter um outro relacionamento. Também nesse caso que nós acabamos de falar agora, a pessoa que estava num relacionamento com o emprego ali e não quis mais ficar, ou ela não quis mais ficar com ele, essa pessoa tem o direito de contrair também um novo casamento e o um caso claro de viuvez, né de morte claro a pessoa tem o direito de contrair esse novo casamento então são casos aí que são as exceções que nesse caso sim é admitido diante de Deus a pessoa é, ter um novo casamento e isso é uma para a vida prática nossa como é feito as coisas na Igreja do Senhor não é aquele negócio que hoje eu conheci fulano e isso foi uma paixão arrebatadora, então eu vou deixar minha esposa, vou deixar meu marido para viver com essa pessoa. Isso não existe aqui fundamento dentro da palavra de Deus, embora estejamos vendo aí pessoas até que não deveriam, que deveriam ser exemplos, né? Fazendo tais coisas. Não, nós devemos agir conforme a palavra do Senhor. Repetindo aqui, Gálatas capítulo 6, versículo 7 de Deus não se zomba aquilo que nós plantamos. Por é? Então uma pessoa depois está sofrendo e lembra puxa vida porque que eu deixei a fulana, né? Porque que, que eu fui fazer com a minha vida? Que, olha, olha a vida que eu estou vivendo agora. A pessoa às vezes ficou doente e foi abandonado por aquela pessoa que ele escolheu apenas pelos olhos e pela carne e vice-versa, né? A pessoa tá sofrendo, tinha ali um marido trabalhador bom. Aí está ali o camarada chega todo drogado, bêbado, dá uma surra todo dia na mulher E ela trocou aquilo que ela tinha de equilibrado, de bom, de saudável da sua vida Por uma coisa que não prestava Então tudo envolve o que? Obediência, em primeiro lugar a palavra de Deus E seguir o estampo da palavra do Senhor Está aqui escrito como deve ser o relacionamento, o casamento para que seja uma bênção na vida de cada um de nós, que nós possamos não só ter esse conhecimento a respeito da bênção que é o casamento nas nossas vidas, mas que nós possamos compartilhar esses conhecimentos, guarda essa palavra, compartilhe esse conhecimento com outras pessoas que estão sofrendo, com pessoas que estão tomando decisões erradas na sua vida, com pessoas que estão para tomar Nesse momento, decisões erradas na sua vida e vem sofrendo. É só casa uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez vezes e nunca consegue ser feliz porque ela está tomando decisões que não estão ali fundamentadas na Palavra de Deus. Você que ainda não se casou, você que é cristão e ainda não se casou, quando a gente não conhecia a Palavra e que a gente entrou, já estava casado com uma pessoa que era incrédula, tudo bem, Deus entende, a gente já falou é abençoado, já foi falado isso aqui mas se você hoje toma essa decisão você está se colocando debaixo de um jugo. você está alimentando um sofrimento sobre a sua vida ouça o seu pai, ouça a sua mãe ouça o seu pastor, os irmãos que estão falando com você, os irmãos que estão falando com você busque naquela pessoa que está dentro da casa do seu, na presença de Deus a sua esposa e o seu marido para mais tarde você não vem reclamar, ah, porque eu vou converter, é mais fácil o incrédulo tirar um cristão, tirar um crente dentro da igreja, do que o crente levar o incrédulo para dentro da igreja, então ouça, né? você já sabe, essa pessoa tem mais vivência que você, então você vai ser feliz ouvindo a palavra de Deus, e aplicando na sua vida, case com varão, case com uma varoa do Senhor, e que Deus abençoe a todos aí nessa área. E desejo meu que aqueles que ainda não encontraram aí a sua cara metade ou a sua boa metade né, Que venham encontrá-la em nome do Senhor Jesus Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente em nome do Senhor Jesus Amém? Vou passar então a palavra para o nosso irmão Luiz aí, Para que ele possa fazer os comentários aí em nome do Senhor Jesus
1: Amém, pastor ah, eu gostei muito da palavra de hoje, foi esclarecedora. É, eu acho que, no meu entendimento, isso tinha que ser nas igrejas cada vez mais esclarecido, com os exemplos que o senhor deu com a questão da, da mulher que é espancada todo dia, tem mais a é que separar, deixa de ser uma questão de igreja para ser uma questão de polícia, hein, pastor? Se não tiver ao contrário, o homem que é espancado. Mas vamos lá. E gostei muito também, pastor, dessa questão que nós temos, nós temos um amigo, o senhor conhece, eu não vou falar o nome. Ele é arquiteto, ele é grandão, altão, né? Ele, ele servia outros deuses no passado e a Deus que ele fosse convertido. Né? E a mulher dele não. E né? ele fica. É, até hoje, é inconformado com isso e tudo mais, né? E a mulher. não vem, né? Então, é, eu, às vezes ele conversa comigo, e eu gostei muito. Né, a luta não é contra a carne e sangue, né? E eu gostei muito quando o senhor falou aqui da, da santificação, né? A esposa santifica o marido. Os caras são casados. Antes, os dois eram da mesma fé, lá, não sei que ela são casados. De repente, Deus sabe todas as coisas. O cara se converte, vai para Jesus. Vai largar a esposa, os filhos, uma família bonita? Não vai. Entendeu? Então, o é, que é, eu vejo nesse caso não é que ele tenha que se contentar com isso, mas ele ter. Ele deve continuar orando porque, afinal de contas, ela não vai para a eternidade com Cristo. Ela vai para a eternidade do outro lado, lá que deve ser horroroso. Eu não quero nem pensar. Mas ele, pelo menos, é, que eu vejo assim, pela ansiedade dele, é que ele deveria, ao, ao menos se lembrar, que ele está santificando a esposa e os filhos. E que ele deve continuar é, orando. Né? para que a esposa venha se converter, né? e, e os filhos também. Então, eu não queria é, colocar essa questão, que eu achei que o senhor colocou as coisas muito claras, que existe a tendência, não, a mulher apanha todo dia, e não deixou de ser questão de igreja. É polícia, não tem conversa, entendeu? Eu achei essa, essa colocação prática que o senhor fez muito feliz. Não? E, então era isso que eu tinha para falar, o senhor abordou, com, com, foi muito importante, o senhor foi dando exemplos. Né? Outra coisa também, eu me lembro que o senhor falou, há muitos anos atrás, os dois, o casal, os dois se mereciam, os dois se mereciam, o senhor entendeu o que eu quis dizer, né? É, então, o cara vinha conversar comigo, ah não, a, a, a minha mulher... Afastou, se afastou de mim, se consagrou. Eu falei, mas está na Bíblia, cara. Não, mas ela não quer ter nada comigo. Aí eu peguei e traí ela. Eu falei, Pô, não, mas Deus me perdoou. Eu falei, oh, meu Deus do céu. As pessoas adoram, a, a, vamos dizer assim. Eu vejo, tanto o marido quanto a esposa, devem ser sábios, se conhecem, sabem da rotina da vida íntima de cada um. Não é como é que a pessoa vai, não, agora eu vou fazer um propósito com Deus, que tirou da cabeça dela, sei lá de onde, e nós vamos ficar três meses aqui em oração. Isso não é sujeira com a pessoa. Né? Deus não quer isso das pessoas. Né? Então eu achei muito importante isso que o Deus colocou. E como é que se diz? E mesmo que isso acontecesse, se o cara não tinha. E também para ele. tinha que dentro da palavra mostrar, orar a Deus, não é para não piorar, não é isso? Porque um servo ajudando outro cego, os dois vão para o abismo. Não é? Então era isso que eu tinha falado, pastor. E graças a Deus e pela sua vida, eu gostei muito da palavra de hoje. Amém,
0: pastor. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus, né? É, irmão, isso é, até só para reforçar essa parte aí do, do, da, da abstenção, né, é, por motivos de consagração né, e tal, é consentimento mútuo, consentimento mútuo, se não houver consentimento mútuo, Deus nem recebe, a janela do céu está fechada, então tá fazendo consagração aos ventos, entendeu? É bom frisar isso. Ó, se você está fazendo uma consagração, um propósito com Deus, você é casado e você está se abstendo né, dos seus relacionamentos íntimos nessa consagração sem consentimento mútuo, não está passando nem do tempo. Tá? Então, só para você ficar sabendo disso aí, é bom a gente mostrar para as pessoas que havia as consequências. Pelo contrário, está gerando sofrimento desnecessário. Então, Está é, passando por algum problema? Às vezes estão passando por algum problema. A gente sabe que a ser humano é, é, tem uma natureza complicada. Nós temos essa natureza complicada. Vai conversar ali com, com o pastor, né, com, com o psicólogo cristão, com a pessoa da área preparada, não só tecnicamente, mas também espiritualmente, para poder dar um atendimento cristão para essa pessoa e buscar ali uma, uma solução para esse problema. Acontece, gente. A pior coisa é não buscar ajuda. Os problemas acontecem. Mas quando eles acontecem, nós devemos ali, né, quando eles acontecerem, nós devemos buscar ajuda. A pessoa deve buscar ajuda para a solução é, desses problemas. Tá bem E glória a Deus, né? Que nós possamos aí aplicar isso nas nossas vidas aí, cada dia mais, no nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir ao irmão Luiz aí então, mais uma vez, que é, esteja aí trazendo aquela oração, né, é, aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, a intercessão. Né, pelas vidas, pelo país, por aquilo que Deus estiver colocando aí, as pessoas que estão aí sofrendo com essa, essa pandemia e outras enfermidades mais, que Deus dirigir aí, que Deus esteja colocando no seu coração, em nome de Senhor Jesus.
1: Amém, pastor. Então vamos fazer a nossa oração pelo nosso país, pelo nosso povo, né, pela, por esse ministério. Né? Então vamos vamos. Vamos nos concentrar, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, vamos acalmar os nossos corações, porque eles estão calmos, né? Mas vamos realmente é, nos colocar nos testes é, espiritualmente, De né? joelhos diante de Deus. Vamos nos derramar agora diante de Deus. As pessoas não precisam ficar atreladas à minha oração. E o Espírito Santo, durante a oração, é, tocar em você e te fazer conversar a Deus, as suas coisas íntimas, pessoais com Ele, pois tu o faça. O que interessa é estar justamente subindo o, o Espírito, direto com Deus, porque Deus pode estar tratando, com certeza estará tratando o seu coração, estará conversando particularmente com cada um e, 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 e ministrando cura, ministrando alívio, ministrando alegria, ministrando paz. Não é isso? Amém. Então vamos lá, pastor. Senhor, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti para agradecermos a nossa salvação e te pedirmos perdão pelos nossos pecados. Pai, muito obrigado por esse culto, muito obrigado pelo que o pastor Aguilar trouxe, essa questão do esclarecimento tão pouco ministrado nas igrejas, o esclarecimento do relacionamento homem e mulher, a questão do casamento. Muito obrigado por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, também colocamos agora de ti o nosso Brasil. Te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, seja o Senhor a preservar o Brasil de todo o mal, seja o Senhor a livrar os brasileiros de toda enfermidade, seja, livrar, seja o Senhor a livrar o Brasil de toda enfermidade, livrar o Brasil da miséria, livrar o Brasil da falência. Pai, em nome de Jesus, abençoa esse país, abençoa esse povo. Pai, conceda com que o Brasil volte a crescer, com que o Brasil volte, restabeleça o crescimento econômico para que haja trabalho. Livra o Brasil da fome, livra o Brasil da miséria, que todos possam trabalhar, Senhor, que todos possam estudar com dignidade, que todos possam levar o seu sustento para as suas casas com dignidade, Senhor. Abençoa os nossos governantes. Pai, todo governante que não estiver produzindo leis ou que estiver desperdiçando o nosso voto, com temas que nada contribuem para a recuperação do nosso país. Senhor, em nome de Jesus, transforma todas essas obras em coisa de nenhum valor, que não prospere. Pai, em nome de Jesus, também oramos pelo nosso presidente, pelo seu ministério, que o Senhor separe o joio do trigo, ponha ao lado dele pessoas decentes, protege ele fisicamente e espiritualmente. Protege os ministros, dê discernimento a, a todos, dê submissão a ti, meu Deus, seja o Senhor o único, o verdadeiro conselheiro de, desses homens, que nos dirija a mente dele, traga sabedoria e ousadia, como for necessário, e também mansidão na maioria dos que tempos, que não se fale demais e também que não se fale de novo. Pai, em nome de Jesus, toca agora nos corações de nós todos. Cada um de nós aqui tem uma necessidade, cada um de nós aqui está passando por uma dificuldade, tu sabes. então eu peço agora, entra, Senhor, com o teu poder e opera no coração de cada um que está aqui agora, participando desse culto ou que vai participar mais tarde. Vai trazendo cura, vai trazendo libertação, vai trazendo restauração, abrindo porta de emprego, vai restabelecendo relacionamentos. Senhor, traga, vai trazendo com o teu poder, vai operando e vai cumprindo toda a tua vontade no meio de nós. Abençoa, Senhor, esse ministério do pastor Aguilar, vai dando crescimento, vai orientando. Pai, em nome de Jesus, eu também te peço que o Senhor mais uma vez eu peço, livre o Brasil de toda enfermidade. Que tenhamos um povo saudável, que haja, que o povo aprende, aprenda a se relacionar, que o povo aprenda a reconhecer qual autoridade realmente está preocupada com o seu bem e não está preocupada com o seu bem. Transforme o Brasil um país melhor para o seu cidadão. Ajuda-nos, Senhor. Pai, abençoa a semana que está por entrar, que nos é uma semana abençoada, produtiva, uma semana tanto no mundo no mundo natural, que possamos viver com sabedoria, mas com a sabedoria que vem do céu, mas também olhando sempre para ti, sempre sabendo que a luta não é contra a carne e sangue. E que toda dádiva sempre vem de ti. Que possamos mantermos firmes em comunhão contigo durante essa semana. É o que nós te pedimos, meu Deus. E já
0: te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É, sempre falando com os irmãos que nós estamos aqui todos os domingos, por volta das 8h30 da manhã. Você pode aí, onde tiver, estiver este vídeo, nós deixamos sempre aí o, o link, né? Para que você possa participar desse culto através do Google Meet. Você pode baixar também o Google Meet gratuitamente na sua loja de aplicativos, bom? Então participe conosco. E você que não pode participar, de repente você tem um culto na sua igreja, está trabalhando alguma atividade, nós também deixamos sempre o vídeo para que você possa participar depois aí. Compartilhe o né, um vídeo aí com as pessoas que precisam ouvir a palavra, que gostam de ouvir a palavra, né, para que todos possam aí serem alimentados pela palavra de Deus. Vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Deus uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Então, abre o seu coração, curva a sua cabeça e vamos falar com Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, concordo com toda a oração que teu filho fez, que o Senhor esteja confirmando, Pai, visitando tudo, todas essas questões. E eu quero orar nesse momento, colocando diante de Ti cada uma destas vidas que estão orando comigo agora todos aqueles que vão participar depois também, para que o Senhor visite esse lar, visita com providências, com salvação, com curas, com restauração, capacita essa pessoa para, para esta semana de trabalho, seja o Senhor abençoando o seu trabalho, seja o Senhor abrindo portas Senhor, em nome do Senhor Jesus, seja o Senhor dando sabedoria para resolver as questões das mais simples, as mais complexas em nome do Senhor Jesus toma todos nas Tuas mãos, cada um, Pai, tem um propósito, cada um tem um plano para esta semana, seja o Senhor, meu Deus, a dirigir estes planos, estes propósitos, em nome do Senhor Jesus, seja o Senhor a cuidar, Pai, de cada necessidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa necessidade que essa pessoa que está agora orando comigo, está agora colocando diante do Senhor, está aproveitando já falando sobre a sua semana, sobre o seu trabalho, sobre aquele diagnóstico, sobre aquela questão na justiça, meu Deus, sobre aquele relacionamento, sobre aquele problema tudo está sendo colocado aqui diante do teu altar, ouça meu Deus esse coração agora e vai trazendo uma resposta e vai preparando e vai cuidando e vai tocando naquela pessoa que tem o poder de trazer a resposta, o poder de decisão sobre essa questão que está sendo apresentada agora em nome do Senhor Jesus Toca nesse joelho, ministra a cura, ministra a cura, Pai Santo, querido, naquele ministro que está lá no hospital, que está entupado, que está precisando, Pai, do teu milagre agora. Ministra a cura em todos que estão vivendo esta situação, Pai, por causa do Covid-19 ou qualquer outra enfermidade, seja um câncer, seja uma leucemia, um Alzheimer, ou um Parkinson, seja por mal se mal, essa pessoa que sofre as consequências de um diabetes Severo, toma nas tuas mãos, Senhor, e vai abençoando, curando, ministrando saúde. Meu Deus, pessoas que estão passando aí problemas com colesterol, pessoas que têm remite, pessoas que têm alergias, que sofrem com este tipo de clima que temos nesse momento, visita para cada necessidade agora e vai trazendo a paz para esse coração, labirintite. Deus, nós colocamos diante do Senhor, nós sabemos que somente o Senhor tem o um poder para nos restaurar, para nos curar, para nos abençoar, então todas essas questões... Pai, nós colocamos diante de ti uma oração, suplicando, rogando a tua resposta no nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos, prosperando seus trabalhos, sua semana, os fazendo abençoado em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Pai, e ao término desse culto, que o Senhor leve a todos em segurança os seus destinos, livre de todos os males, e que esta benção, meu Pai, ela seja Pai Santo e querido, compartilhada com todos aqueles que próximos a eles estiverem, no nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço meu Deus, na mesma fé, na mesma concordância, com esta pessoa que está orando comigo agora, no nome do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, amém, e Graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção, então? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, a igreja diz, amém. amém.